2: Oye, buenos días. América conversamos con Jorge Cancino, periodista de Univisión Noticias, editor principal de inmigración. El gobierno sopesa acuerdo fronterizo que deportaría a miles de indocumentados a México. Además, conversamos con Rod Soto, investigador de ciberseguridad, estafas románticas en internet, a propósito de que iniciamos la semana del amor y la amistad. Juan Pablo O'Farrid, asesor de Respuesta a Desastres para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, nos acompañó hablando de los trabajos que está realizando la ONU en Turquía y en Siria tras los terremotos, el balance de la tragedia, qué han encontrado y cómo han visto la situación. Además, tuvimos el privilegio de hoy, día mundial de la radio, conversar con Jaime Jarrín, quien fue por 64 años narrador oficial de los Dyers de Los Ángeles. La experiencia, que significó la radio para él y qué ha significado la radio para la comunidad que lo escuchó por tantos años.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes.
3: Del rescate a la recuperación se desvanecen las esperanzas de encontrar a más supervivientes del terremoto en Turquía y Siria. Los familiares se enfrentan a una terrible realidad. Es poco probable que vuelvan a encontrarse con sus seres queridos desaparecidos al tiempo que ven cómo los trabajadores empiezan a pasar del rescate a la recuperación de cuerpos. Y es que ya la cifra oficial este viernes de personas fallecidas tras estos terremotos en Turquía y Siria, pues ya van por arriba de los 21 mil.
4: Y en más información, eh, Azúcar, Celia Cruz, la reina de la salsa, será la primera artista latina en aparecer en una moneda en los Estados Unidos. El ícono de la música latina, quien falleció en 2003, será homenajeada en 2024. Su efigie aparecerá en una moneda de 25 centavos.
3: Un grupo de 222 presos políticos que se encontraban encarcelados en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega fueron liberados y enviados a Estados Unidos. Se trata de una de las mayores liberaciones de prisioneros en las que haya participado Estados Unidos. Algunos de ellos fueron aspirantes a la presidencia de Nicaragua y en su camino hacia la candidatura, arrestados por diversos motivos calificados por organizaciones de derechos humanos como una farsa judicial. Otros fueron manifestantes en las masivas protestas contra el régimen en 2018.
4: Además, en más eh, noticias, eh, le decimos que hayan eh, embarazada a una menor desaparecida de más de un año. Los servicios de protección de menores trasladaron a la chica de 14 años a un hospital, donde se descubrió que estaba embarazada. Tenía miedo de perder a su bebé, dijo el oficial del U.S. Marshall, que dirigió la operación policial. La madre biológica de la niña podría afrontar cargos de secuestro parental.
3: Mike Pence es citado por el fiscal que supervisa las investigaciones contra Trump. Según reportes, el insólito escenario de un ex vicepresidente que podría testificar contra su antiguo jefe en una investigación criminal se produce en momentos en los que Pence considera competir con Trump por la candidatura presidencial republicana en el 2024.
4: Desde que vino el presidente no paran de volar helicópteros en el penal y como ven los salvadoreños la megacárcel de Bukele que construyó a metros de sus casas no tienen asfalto ni estructuras de concreto reforzado no hay cámaras ni luces que rompan la noche pero sí hay prisioneros que llevan mucho más tiempo que la nueva cárcel los habitantes de la zona comentan.
3: Migrantes están viajando a Canadá para después cruzar hacia Estados Unidos. Autoridades advierten sobre lo peligroso que es. Según cifras de aduanas y la patrulla fronteriza, en un sector en específico de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, los cruces migratorios aumentaron en un 745% entre octubre y diciembre de 2022. Esto en comparación con el mismo periodo, pero de 2021.
4: Y en más información, los presentadores de noticias ficticios, la desinformación de verdad, un presentador de noticias con pelo oscuro perfectamente peinado y con barba incipiente destacaba en un video considerado vergonzoso por la falta de acción de Estados Unidos contra la violencia armada, y es que todas este tipo de noticias fueron fabricados por una inteligencia artificial.
3: En noticias que nos llegan desde Nueva York, un migrante habría intentado suicidarse en refugio ubicado en Terminal de Cruceros de Brooklyn. De acuerdo con la policía de Nueva York, un inmigrante habría intentado suicidarse al, co al cortarse su antebrazo en un baño de la Terminal de Cruceros de Brooklyn, que ha sido dispuesta por el alcalde Eric Adams como refugio para solicitantes de asilo político.
4: Y en información deportiva, arrancó la jornada número 6 de la Liga MX con dos resultados. El Querétaro ya llega seis meses sin ganar, perdiendo 3 por 0 frente a León y los rojinegros del Atlas pierden 2, 2 por 0 perdón, frente a Rayados.
2: Bien, vámonos de inmediato a saludar a nuestro compañero y amigo Jorge Cancino, colega periodista de Univisión Noticias, editor principal de Inmigración. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer verte de nuevo.
5: Andreina, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: La inmigración y los temas están a la orden del día. Eh, Así es. Jorge, y vamos a comenzar hablando del gobierno que está evaluando un acuerdo fronterizo que deportaría a miles de indocumentados a México. ¿De qué se trata ¿Y esto crees que sea una realidad?
5: The Washington Post publicó la semana pasada un reportaje indicando que funcionarios tanto de México como de Estados Unidos están barajando un nuevo programa fronterizo que sería implementado probablemente en mayo una vez desaparezca el título 42 de los CDC. Es una política, no, no lo llamaría conflictiva, pero sí me temo que va a ser desafiada ante los tribunales de justicia porque el mayor temor tanto para abogados como para organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, esto va a, de alguna manera a afectar el debido proceso migratorio, sobre todo en aquellas personas que vienen en busca de asilo a Estados Unidos.
2: Jorge, y también pues debemos valorar eh, el nuevo programa que, que surge ante la falta de capacidad de respuesta del gobierno para contener la oleada de migrantes en la frontera con México y también la incapacidad por falta de recursos.
5: Esa es una preocupación grande. De hecho, el presidente Biden lo dio, a, 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 lo mostró ante el Congreso en su informe sobre el Estado de la Unión públicamente ya la Casa Blanca reconoce que no tiene fondos, no tiene los recursos suficientes para el manejo de esta crisis y le ha dicho al Congreso que sin su ayuda, sin su asignación de recursos, sin su respaldo, esta crisis no va a ser resuelta. En segundo lugar, el tamaño de la crisis tan grande que tampoco se sabe de qué manera y en cuánto tiempo va a ser resuelta. Lo cierto es que la Casa Blanca está preocupada no solo por el ataque constante del Partido Republicano a la crisis que se vive en la frontera sino que también están preocupados ya por la elección del 2024.
2: Uh -huh. Jorge, me gustaría cambiarte de tema sí. y creo que es un, un tema sensible en nuestra comunidad y tiene que ver con los Dreamers, ¿no? porque sí. existen en este momento dos senadores, uno demócrata y otro republicano, que han presentado un proyecto de ley que incluye la residencia legal permanente para los Dreamers. ¿Cómo va esto?
5: A ver, este es un proyecto que ya lleva 20 años, poco más de 20 años. Uh -huh. eh, lleva mucho tiempo presentándose. Cada vez que llega un nuevo congreso se presenta el proyecto. Lamentablemente en las últimas dos décadas no ha habido un acuerdo partidista, bipartidista, con suficientes votos para que sea aprobado en ambas cámaras. Uh -huh. Esto es una batalla vieja, una batalla que tiene cansada a mucha gente, Ojalá esta vez, no el, no solo en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes, eh, se pongan de acuerdo, existan los votos necesarios, 218 en la Cámara Baja, 60 en el Senado, para que sea aprobado. Los Dreamers al fin reciban un estatus migratorio permanente, en este caso la residencia legal, la Green Card. Y pues por ley, después de cinco años de tener este documento, calificarían para poderse convertir en ciudadanos de Estados Unidos.
2: Uh -huh. Jorge, ¿y, ¿y cuál es el alegato o el motivo de la resistencia de que esto no sea una realidad para los dreamers? Entendiendo que han pasado tantos años y que efectivamente la mayoría de ellos ni siquiera conocen su país y de origen y, y tampoco hablan su idioma. Es decir, yo creo que es una, es una parte de la migración en este país muy sensible y que creo que todo el mundo entiende, o la mayoría al menos.
5: Andreina, es una gran pregunta que en 20 años no tiene una respuesta clara. Eh, lo único que se puede decir por ahora o yo pudiera decir en este momento es que la inmigración es un tema de campaña, un tema de campaña muy fuerte. Uh -huh. Existe un sector, un sector de, de derecha, que no quiere otorgar bene mayores beneficios migratorios a los, que ya hay, a los que ya existen, y un sector demócrata que está tratando de promover o que exista, por ejemplo, una reforma migratoria o ciertos beneficios para ciertos grupos de inmigrantes documentados, en este caso los Dreamers pero no existe un acuerdo para llegar a un entendido y hacer una aprobación simultánea en ambas cámaras del Congreso. Vamos a seguir viendo este escenario, no se sabe, es un escenario triste, donde cientos de miles de indocumentados que llevan años aportando a Estados Unidos, a la economía del país, al engrandecimiento de nuestra nación, pues no tienen un estatus. Mientras tanto, valga decir... Estamos hablando con una narrativa o estamos expresando una narrativa en el cual en los últimos dos años como que existe un mayor interés por aquellos inmigrantes que no están dentro de Estados Unidos, le estamos dando demasiada prioridad y no a los 11 o 12 millones de indocumentados que están aquí en Estados Unidos.
2: Jorge, me quiero ir a la semana pasada porque Joe Biden en la rendición de cuentas sobre el Estado de la Unión reconoció que la crisis migratoria por la que atraviesa el país no será resuelta si el Congreso no resuelve de manera bipartidista la aprobación sí. de fondos para encarar problemas que amenazan la, segu la, la seguridad nacional. Pero yo, yo me pregunto, el discurso del de presidente y tú, que sigues minuto a minuto lo que pasa con la migración en este país, ¿es una señal de que hay que darle pues un despido a esa reforma migratoria de la cual tanto habló en su campaña para hacerse presidente?
5: A ver, la reforma migratoria ya no es la misma que se habló en la época del gobierno del presidente Bush, por ejemplo, Uh -huh. hay, no hay que olvidar que en, do, en septiembre del 2001 estuvo a punto de aprobarse una reforma. Lamentablemente, desgraciadamente, los atentados del 11 de septiembre de ese año echaron por tierra un esfuerzo para legalizar a dos a tres millones de campesinos mexicanos. Eso no se logró. Desde entonces se viene hablando de un cambio en la política migratoria. Dos décadas después la situación ya es muy distinta y muy dramática hay más de 2 millones de casos acumulados en las Cortes de Inmigración, más de 9 millones de formularios de servicios atrapados, empantanados en el servicio de inmigración. No avanzan ni, ni las Cortes ni avanza el servicio de inmigración, no avanza porque no tienen recursos, no hay personal suficiente, no hay cómo atender esto. Y en la frontera, en el último año fiscal, se detuvo a más de 2.7 millones de personas y van a seguir viniendo personas. Eso es lo que se reporta todos los días. Sí. Es una crisis enorme, es un éxodo gigantesco y solamente se va a solucionar si el Congreso no solo renueva o, o moderniza la ley de inmigración, sino que le entrega recursos al Ejecutivo para que haga lo que tiene que hacer para la, la resolución de este problema. Es imposible creer, o es muy difícil creer, que un caso en la Corte de Inmigración puede tardar más de cuatro años en ser resuelto. Eso, eso no, no sí. se entiende todavía.
2: Increíble. Jorge, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos agotó, pero ha sido muy interesante escucharte en diferentes temas, ¿no?, que está abordando especial atención en temas migratorios en los Estados Unidos. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
2: Buenos días, Jorge Cancino, periodista de Univisión Noticias y editor principal de inmigración. En nuestra página web pueden encontrar trabajos extraordinarios de Jorge Cancino. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ahí está Rod Soto, investigador de ciberseguridad. Rod, muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo amaneces?
6: Gracias por tenerme. Buenos días.
2: Oye, roto ¿tú tienes información sobre esto que estamos hablando nosotros, sobre el globo chino y todo eso? ¿Usted que es de máxima seguridad?
6: Sí, bueno, hay mucha especulación. El globo obviamente ya sabemos que lo, lo han recuperado y que aparentemente había tecnología inclusive de empresas que hacen negocios con los Estados Unidos, las cuales están siendo ahora sancionadas. Este, el FBI está haciendo, me imagino, un trabajo de ingeniería reversa y ver qué es lo que hay realmente detrás de la tecnología de este globo. Acerca de los otros tres objetos, la información realmente no es clara, uh -huh. porque se dice, por ejemplo, cosas como que son del tamaño de un carro pequeño y algunas, algunas informaciones dicen que no se les veía propulsión, algunas otras cosas dicen que... Eh, no está claro que, cuál era el propósito o, o inclusive el mecanismo, cómo esto se sostiene. Entonces, esto ha dado a especulación de todo tipo de cosas, pero eh, supongo que el silencio que está haciendo en este momento el Pentágono no, no hace las cosas más fáciles y obviamente hay un poquito de ansiedad. Uh, ayer, ¿verdad? En, en uh -huh. Michigan hubo otro, otro objeto que fue derribado. Entonces... Yo he escuchado que NORAD ha cambiado eh, la sensitividad de sus uh, radares y por eso es que ahora están observando eh, mucho más este tipo de objetos. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenían ya estos objetos ahí y por qué es ahora que los empiezan a derribar? Entonces eso es algo que eh, vamos a tener que esperar la respuesta pronto y no me extrañaría si hay más um, episodios. Uh -huh. En donde estos objetos que hasta ahora no han sido identificados ni de origen, ni de tecnología, ni de propósito, uh, pero se sabe que es un riesgo, obviamente, si algo, algo está flotando, ¿verdad? A 20.000, claro. mil, 30.000 mil pies y hay un avión y, 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 y hay una colisión, pudiera haber peligro.
2: Claro, bueno, y por ahí también se especula que están llegando ya... Eh, seres de otros planetas y que podríamos estar siendo invadidos, es otra tesis que está por allí pero bueno, como lo dices Rod, hay muy poquita información eh, cuando ya se han derribado varios pues esto, que, que estudian ellos las partes que ya cayeron a la Tierra y que tienen acceso directo, a mí me parece muy curioso, pero sí creo que hay muy muy muy, muy poca información ya pasado tantos días de esto, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos, hoy nos ocupa y son esas estafas en tiempos de romanticismo, Rod, porque se nos viene el día del amor y la amistad y sabemos que muchas personas acuden a redes sociales y plataformas digitales para encontrar el amor o para quizás disfrutar de estos momentos que se les ha hecho esquivo, por lo menos conseguirlo en el tú a tú. Estas redes sociales que están representando estafas románticas en internet.
6: Sí, bueno, obviamente tenemos que ponernos un poquito en el contexto. El contexto es que venimos de una pandemia, y en la pandemia obviamente la gente se eh, dirigió mucho más a estar en Internet, había más conexión a través de estos sitios online, se hicieron sumamente populares. El problema es que obviamente una vez que las cosas se hacen populares, también el crimen va, y entonces, eh, lamentándolo mucho, hay mucho fraude, eh, de personas que, sobre todo en lugares donde, como tú lo acabas de decir, personas buscan eh, relaciones, buscan contacto. Entonces, obviamente, el criminal siempre hace un perfil de la víctima. Las víctimas usualmente son personas que o son vulnerables o publican muchas cosas privadas de ellos que las hacen ver como que no, no tienen esa malicia, como que no van a sospechar de ellos. Y muchas veces ocurren cosas eh, lamentables, como es la extorsión. La extorsión viene porque les envías fotos, porque les envías cosas o les dices cosas que son privadas o que, puede, que pueden ser eh, humillantes. O en algunos casos, inclusive en casos graves, hay personas que han ido a encontrarse con estas personas y han sido o asaltadas o han sido inclusive secuestradas en otros países. Esto ocurre en América Latina mucho en América Latina sobre todo aquí verdad que hay muchas personas que buscan muchas veces eh, tener parejas de sus los países de donde vinieron lamentándolo mucho hay muchos grupos que eh, específicamente saben que hay una hay un, una una población de personas que busca este tipo de relaciones y se aprovechan de ellos para muchas veces llevarlos a esos países extorsionarlos o inclusive secuestrarlos
3: Rod, muy buenos días, un gusto saludarte. Eh, pudiéramos pensar que, que los jóvenes, pues, por el uso que le dan a estas plataformas de citas, pues, son los más propensos a ser víctimas de estas estafas en línea. Sin embargo, pues, eh, vemos que las personas mayores están siendo víctimas por ser más susceptibles de todo esto. ¿Cuál es como como ese método que utilizan eh, para poder engañar a estas personas? personas y, y hacer que tantas personas pues estén cayendo en estas fra en estos fraudes engaños eh, todo tipo de que se, se valen de todo tipo de, de engaños para poder atrapar a sus víctimas y que al final pues caigan
6: sí bueno lamentándolo mucho muchas veces estas personas eh, son eh, tienen ya inclusive libretos en donde eh, eh, específicamente buscan verdad acercarse a personas que por específicas necesidades, yo he visto casos, por ejemplo, que le dicen, oh, mira, yo vivo en una ciudad cercana donde tú estás, o mm. le dicen, oh, yo tengo familia en una ciudad donde tú estás, uh, o en el caso de los jóvenes, oh, mira, yo estudio en una escuela que se, está cerca de ti o conozco a tal persona y resulta que, lamentándolo mucho, y esto lo quiero advertir, ellos se basan en estas informaciones viendo lo que tú pones en tu media social. Entonces ellos ven que tú pones una foto donde tú vives, donde tú vas a comer, donde tú vas de vacaciones, quiénes son tus amigos, y de ahí muchas veces viene ¿verdad? el libreto que ellos usan para, para, para engañarte, para seducirte, y terminan o pidiéndote dinero, o inclusive he visto casos que le han enviado, por ejemplo, teléfonos, que le han enviado tarjetas o en el peor de los casos, inclusive yendo a encontrar con alguien que nunca, lo, que no lo ves, que es el mejor de los casos porque no te pasa nada, o te asaltan, o te inclusive secuestran.
2: Claro, Rod, tú que eres eh, experto en ciberseguridad, ¿te parece que en un país como Estados Unidos ha faltado la autoridad y el empeño para controlar más las redes sociales y todas estas plataformas digitales que ofrecen pues servicios de alguna manera, te lo digo porque la inteligencia artificial ha avanzado tanto y hay tantos recursos tecnológicos para um, medir para entender quién está del otro lado que a mí me parece hoy por hoy insólito que cosas como esta ocurran no sobre todo cuando estamos en un país que se hace llamar el país de las libertades pero pareciera que esto tiene poca atención
6: Sí, bueno, de la atención obviamente ha venido por las autoridades por el número de casos de fraude, lamentándolo mucho en algunos casos eh, hemos visto adolescentes que han cometido suicidios porque han sido extorsionados. Entonces este tipo de, de crimen, obviamente las personas tienen que tener un poquito más cuidado en, en qué es lo que publican, con quién hablan, verdad, e inclusive en la manera en cómo se relacionan con estas personas. Porque una de las cosas que es el criminal, por cierto, para que usted empiece a ver banderas rojas cuando está hablando con alguien, este, te pide, te pide o modos de pago que son uh, eh, sumamente difíciles de trazar, como, como un bemo como un celo, o peor todavía una criptomoneda, o te mueve a una mensajería que, está, que tiene cifrado como Whatsapp o como Signal entonces ese tipo de comunicaciones son prácticamente no trazables, y, y te pueden indicar que esta persona decirte que ella está buscando privacidad, pero que estás tratando de cubrirse dónde está, y recuerde que muchas veces algunos números de WhatsApp pueden ser registrados de negocios falsos. Entonces este teléfono realmente no es de esta persona, es una persona que está tratando de cubrirse y hacerte creer por el código diario, por ejemplo, o por el número de teléfono que está cerca de ti o que está dentro de los Estados Unidos.
2: Sí, señor. Rod, gracias por conectar con nosotros esta mañana y muy interesante nuestro tema de hoy. Gracias a que tú eres un especialista en ciberseguridad las estafas románticas en Internet, por supuesto en tiempos de San Valentín. Mañana se celebra. Gracias, Rod. Un abrazo. Un placer siempre verte. Gracias. Bien, nos vamos a la pausa recordándole que usted puede estar activado a través del 1-833-867-2346 a nuestro programa participar y darnos su opinión con referencia a nuestro tema del día hoy de manera orgullosa le decimos que se está celebrando a nivel mundial el día de la radio y es por eso que le hacemos la pregunta a usted, ¿cómo vive la radio? ¿qué significa para usted la radio y qué función cree que deba ejercer la radio en los tiempos Post de hoy. Y de inmediato enlazamos con Juan Pablo Fari, asesor de respuesta a desastre para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Juan Pablo, gracias por conectar con nuestra audiencia esta mañana.
7: Muchas gracias, Andreina. Muchas gracias, Janet. Felicidades por el Día de la Radio y a todos los comunicadores y comunicadoras
2: Muchísimas gracias, bueno Juan Pablo fue buzo de rescate y es psicólogo especializado en recuperación postraumática tras desastres eh, contando con un doctorado en gestión integral de riesgos y una maestría en relaciones internacionales y tienes un currículo extenso que si lo terminamos, pues no alcanzamos a la entrevista, Juan. Pero valoramos mucho tu conocimiento y que hoy podamos hablar de un momento crítico, de un momento muy doloroso, no solamente para Turquía y para Siria, sino para el mundo que ve imágenes verdaderamente dantescas. ¿Cuál es el balance que tenemos en este momento de la tragedia que ha ocupado Atención Mundial?
7: Gracias, Andreina. Sí, ha sido, es una tragedia que ha movilizado al planeta entero. Es una tragedia que pues reúne la solidaridad de todas las personas de los países y, bueno, como personal de asistencia humanitaria, acabas de mencionar, yo trabajo para Naciones Unidas para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que es la oficina encargada de ofrecer esta coordinación en emergencias y desastres y crisis eh, en el mundo. Eh, el balance de, de las emergencias, porque son dos, han sido dos países fuertemente afectados por esos, este terremoto, eh, Turquía y Siria, es, es realmente, como bien mencionas antes, pues estamos ya casi arriba de los 32.000 mil muertos este, confirmados por ambos países arriba de los 800 eh, perdón, 8, 8, 85 mil heridos, eh, y es una es una desolación tremenda que, que pues ha movilizado al mundo humanitario, por supuesto, pero también eh, a, a, a los países. Eh, tenemos dos escenarios muy distintos, Turquía con un número de muertos muy importante, ya cerca de los 30.000. Eh, han sido 15 millones de personas afectadas directa e indirectamente, pero eh, también, además del número de muertos, hay un número muy importante de heridos que se concentra en este país, arriba de los 80.000. Todas estas cifras son preliminares, por supuesto, son muy dinámicas. Cada día que pasa, las cifras cambian y desgraciadamente pues, este, al aumento. En Siria eh, pues ya eh, existía un conflicto armado, todo lo conocemos después de 12 años que únicamente vino a agravar aún más la situación humanitaria en este país, ya había 4.1 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria urgente en este país y ahora este terremoto afecta a 6 millones de personas en esta zona de, del suroeste del país y pues eh, hay un número de muertos también muy importante según cifras del eh, Ministerio de Salud de, del día de ayer, eh, 1.414 muertos y eh, más de 2.300 heridos. También cifras dinámicas que se están ajustando día con día. Lo importante aquí a mencionar es que, bueno, como todos estos desastres sabes, afectan áreas muy importantes de las sociedades, de los países, la vida de las personas. Por supuesto, la, las operaciones de búsqueda y rescate urbanos son la prioridad. Acaban de mencionar ahora, antes de que entren esta intervención, los nuevos rescates. Todavía se están ya realizando rescates, afortunadamente después de 170 horas de, 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 de actividades. Eh, muchos equipos del mundo han sido movilizados, equipos especializados de búsqueda y rescate. Naciones Unidas ahí tenemos un rol también importante en la coordinación de estos esfuerzos a través del equipo consultor, el grupo consultor de operaciones de búsqueda y rescate urbanos, INSARAC en, en inglés, eh, y ahí están los equipos trabajando, no, son, no solo con personal personal, Humanos, sino también con binomios caninos. Es importante, los, 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 los perros están también participando en búsquedas de, de personas y de víctimas. Eh, desafortunadamente, como el tiempo pasa, estas oportunidades de, de rescate se van disminuyendo y aparte un contexto también muy desafiante en términos operativos por el frío. Ustedes saben, sí, estos dos países están viviendo un frío intenso, lo que complica también la operación. Y en este sentido las prioridades están justamente en esto, los criterios para, para, para salvar vidas, las actividades de salvar vidas, búsqueda y rescate es uno de ellos. Pero por supuesto las personas que han sido desplazadas en el país por el, los países, por el terremoto, hablamos de casi 200.000 nuevos desplazamientos en Turquía y 300.000 en Siria, muchas personas que han perdido su hogar, eh, muchas personas que requieren, además de, de las actividades de búsqueda de rescate, tratar heridos, tratar... Eh, el manejo de cadáveres, eh, cuestiones muy, muy apremiantes claro. y poder responder a las necesidades de las personas que han perdido sus, sus medios de vida, por supuesto, el, el tema del albergue es, muy, es una prioridad importante, los alimentos, eh, también los medicamentos, en fin, una serie de cuestiones que, que están siendo movilizadas en apoyo a las personas por las Naciones Unidas, en por supuesto, apoyo a los países, pero también en coordinación con la sociedad civil y otros actores que están trabajando muy duro en terreno.
3: Juan Pablo, buenos días. Claro, lo, lo que mencionas es muy importante porque hablamos de las cifras, de las personas fallecidas, pero también tenemos que hablar de lo que viene para estos países, para poderse levantar de toda esta situación de desastre, para poder, eh, pues de alguna manera, recuperarse. Y ahora vemos toda una crisis humanitaria, eh, no no tienen eh, que comer, no tienen alimentos, como, eh, y no tienen un techo también, además de todas las temperaturas que están viviendo y toda esta triste, triste situación. ¿Cómo es el trabajo que está realizando y que va a realizar en ese sentido la ONU? Y también como ciudadanos, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para sumarnos a esta, a, a, pues a esta causa de poder ayudar a estas personas que hoy tanto lo necesitan?
7: Sí, muchas gracias, Janet. Por supuesto, lo he mencionado, voy a, voy a precisar un poco más. Los, las prioridades en esta respuesta están justamente en el salvar vidas, como bien mencionas, pero también eh, atender necesidades, digamos, eh, y preparar la, las fases que vendrán después de la emergencia. Ahorita la prioridad es salvar vidas, el tema de eh, la búsqueda y rescate, el tema del agua, el saneamiento, la salud, eh, la educación en emergencias. Muchas escuelas han sido destruidas, muchos hospitales. Eh, la solidaridad internacional, aparte de haber eh, movilizado especialistas en, en, eh, en, eh, en cuestiones de búsqueda y rescate, también han movilizado especialistas para atender todos estos sectores y las Naciones Unidas tienen un rol de coordinación muy importante para ofrecer eh, un trabajo eficiente y coordinado. Eh, tenemos que, que, que mencionar también que eh, han sido desplegados, también están siendo desplegados equipos médicos de emergencia, eh, los EMTs, Emergency Medical Teams, estos equipos se movilizan a través de la coordinación de eh, la Organización Mundial de la Salud y cuentan también con una capacidad muy importante para el restablecimiento de, de estos servicios y, por supuesto, atender las heridas y, y, y las cuestiones más urgentes. Entonces, digamos, el trabajo de Naciones Unidas es bastante amplio en la respuesta eh, y estamos pues movilizando además recursos financieros. El, el Fondo eh, de Emergencias... Eh, para desastres, el, el CERF el Central Emergency Response Fund ya movilizó 50 millones de dólares para dos países, las agencias de Naciones Unidas han movilizado sus recursos además de personal financieros agencias importantes por supuesto como UNICEF, como, como el ACNUR, como, como la Organización Mundial de la Salud, como IEM, están movilizando también personal además de eh, organizaciones muy importantes como el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja estos uh -huh. recursos se están aplicando para alimentar estas estos actividades para salvar vidas y se están realizando también llamamientos de ayuda internacional por parte de Naciones Unidas, los famosos flash appeals. El, ahora que estamos hablando, el jefe de Ocha, el señor Martin Griffith, está en Alepo, eh, en Siria, visitando la zona y ver cómo promover estas acciones para que también la acción humanitaria no sea politizada y que todas las personas entre estos dos países puedan accesar a, a, a los recursos necesarios para la ayuda. Claro,
2: ¿Cómo? sería lo propio, Juan Pablo. Y discúlpame que te interrumpa, porque es que me quedaba un poquito más de un minuto, pero sí. me gustaría entender... ¿cómo es que manejan los operativos? Porque ya sí. justamente el día de hoy se sí. está hablando de un operativo eh, para rescatar cadáveres y no sobrevivientes. ¿En qué momento sí. cambia esta logística y cuáles son los criterios que usan para hacer este cambio drástico? Porque obviamente claro. la esperanza de todos es eh, sí. que sus familiares y sus allegados los consigan con vida.
7: Sí, este es un tema muy sensible en todo contexto de terremoto. El, el, el análisis no es sencillo. Eh, pero esto se hace en coordinación primero con los gobiernos, porque ellos son los responsables eh, primeros de la vida y la salvaguarda de las personas dentro de sus fronteras. Naciones Unidas está en complemento a sus acciones. Y bueno, esta, esta decisión es, es la protesta, por supuesto, de los países, eh, los equipos internacionales están regidos bajo, bajo los marcos legales de, de, de los países en donde se apoya. Y además, bueno, ese es un contexto también en donde el análisis... Muchos factores influyen, ¿no? El tiempo, por supuesto, las condiciones meteorológicas... Todo en relación a las posibilidades de salvar vidas, porque evidentemente hay que eh, continuar con las diferentes fases de respuesta y particularmente también atender a las personas que continúan vivas. Esa es, esa es también una prioridad muy importante y eh, el rescate de personas y de los cuerpos también, porque las, las familias también necesitan eso es, es algo que tenía que ser también en consideración y claro. este, esta, esta situación aún no llegamos en el caso de esta respuesta creo que sí. todavía estamos este, en, en una fase bastante activa de, de, uh -huh. de rescate, esperemos que mayores vidas, más vidas sean salvadas y para mencionar el último el tema de que, que, que Janet cómo contribuir, eso es muy importante porque se han movilizado agencias y sus fondos en diferentes páginas eh, de las agencias que ya mencioné de organizaciones internacionales, pero hay una que ha sido especialmente abierta para contribuciones este eh, personales se llama Crisis Relief está en la página internet Crisisrelief.ung, perdón, crisisrelief.un.org uh -huh. repito, crisisrelief.un.org y allí podemos hacer contribuciones a la respuesta en general en ambos países
2: Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros Juan Pablo, eh, ha sido... Eh, hemos sido afortunados de tenerte esta mañana, pero sabemos que en medio de una tragedia eh, increíble, de hecho ya la ONU ha sacado un comunicado diciendo que estima que la cifra de muertos en Turquía y Siria se duplicara y superara los 50.000. Es el terremoto más desastroso en 100 años, lamentablemente. Te debo despedir por un tema de tiempo, pero gracias, Juan Pablo, por estar aquí. Muchas
7: gracias a ustedes. Feliz día.
2: Allí está. Feliz día. Juan Pablo Ofaril, asesor de Respuesta a Desastres para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, nos acompañó en la mañana de hoy. Bueno, vamos a hablar de... Otros contenidos que hemos disfrutado a lo largo de la historia de la radio, yo creo que es uno de los que más ha, se ha fijado ¿no? en la memoria y en el corazón de los oyentes. Para hablar de esto, por supuesto, ¿quién mejor que Jaime Jarrín, narrador de los Dodgers? Bueno, se retira de su ejercicio después de 64 años. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana para hablar de la radio.
8: Para mí es el gusto estar con ustedes. Muy buenos días a usted y buenos días a todos aquellos que están escuchándonos a esta hora a través de este medio maravilloso que es la radio.
2: Eh, de Ecuador para el mundo, sí señor, 64 años como el locutor de Los Dyers, narró tres juegos perfectos, 22 juegos sin hit, 30 series mundiales y 30 juegos de estrella. ¿Qué significa la radio para ti, Jaime, como locutor, como presentador, como narrador? ¿Y qué crees que significa la radio para el quien te escucha?
8: Bueno, yo creo que la radio ha sido el mejor medio que tiene la, la humanidad para conectarse. La radio es un, un medio maravilloso y yo tengo no solo 64 años en radio, yo he tenido 71 años ininterrumpidos en radio. Pues, debuté ante un micrófono en 1951 en HCJB, la voz de los Andes, la emisora cultural religiosa en Quito, Ecuador. Y desde entonces, desde 1951, gracias a Dios, eh, he estado enfrente a un micrófono ininterrumpidamente. Así es que... Para mí eh, la radio es, eh, como digo, el medio más maravilloso que, que tenemos, que disponemos hasta, hasta la actualidad para poder estar en contacto con, con el público.
2: Uh -huh. Jaime, y hablábamos un poquito más temprano de la diferencia de narrar un partido por televisión. Y narrar un partido por radio Obviamente la radio es mucho más descriptiva Sobre todo pues, En los tiempos de la radio pura Cuando no existían las redes sociales Y ni siquiera sabíamos Cómo lucía ese narrador preferido
8: Bueno No hay como, como la radio En verdad para transmitir un evento deportivo En mi caso digamos el béisbol Porque a través de la radio Uno proyecta su personalidad Porque uno puede describir Lo que está mirando se convierte en los ojos y en los oídos del radio escucha eh, la transmisión, porque uno puede describir todo lo que está sucediendo, a diferencia de la televisión, donde el productor de la, de la, del programa se encarga de, de conducirle a uno y le dice, habla sobre tal cosa, habla sobre esta otra cosa, sobre esta otra cosa. En cambio con la radio se nota la espontaneidad del, del locutor, y ahí se, se puede uno... Pues explayar cosas que no sucede con la televisión, porque en la televisión el factor tiempo es, es importantísimo. En la radio uno tiene la libertad más grande del mundo para proyectarse lo que uno es y lo que está observando
2: ahora Jaime esta pregunta tengo que hacértela porque después de, de escribirnos ¿no? ¿cómo es que con 71 años en la radio 64 años con el equipo eh, y 88 años de vida Jaime ¿calculo bien?
8: efectivamente, efectivamente sin números exactos sí, ¿cómo,
2: no? ¿cómo vivirás la radio después de tu retiro? perdón ¿Cómo vivirás la radio después de tu retiro? Porque debe ser muy difícil dejar de hacer lo que has venido haciendo por casi toda tu vida.
8: Efectivamente, bueno, yo un hombre sumamente práctico
0: y pienso siempre en firme. Yo me di cuenta que si físicamente, mentalmente. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
8: Encuentro en óptimas condiciones para continuar. Yo creí que era menester dejar el micrófono a un lado y, y dedicarme a otras cosas. Eh, no que no no que, que me haya cansado de estar en la radio, en absoluto sigo siendo un, un, un principiante en radio, digamos, porque amo el medio, amo el ambiente, eh, es el mejor medio de, de estar en contacto con la gente, de conocer a nueva, pues, nuevas personas y cosas por el estilo. Así es que eh, voy a seguir fiel al radio porque pues me gusta escuchar mucho la radio eh, es el mejor medio para enterarse de cómo marcha el mundo.
2: Mm -hmm. Jaime, también la radio te dio la oportunidad de trabajar con tu hijo Jorge y, y el ejercicio de la radio y la narración también te dio la oportunidad de estar eh, junto a, a uno de tus seres queridos.
8: Efectivamente, fue una bendición muy grande que los daños asignaran a Jorge Jorge estaba trabajando en, en televisión, en, en TV para los Gallos. hizo unos cuantos juegos... ...pero luego estuvo en, el, en las revisiones de los Gallos. yo prácticamente vendía mi transmisión... ...y luego después eh, hubo una vacante en radio, y los Gallos creyeron conveniente de juntarnos a los dos... ...y formar así una encuerna muy muy especial y particular en radio padre e hijo, transmitiendo simultáneamente. Así es que, eh, pues fue para mí algo maravilloso. Él se retiró, inclusive un año antes que yo. Eh, me había dicho uh -huh. tan pronto como yo califique para mis pensiones, yo me retiro, no quiero tener la longevidad que tú has tenido, papá, me dijo. Él me perfecto, como sea, y él se retiró un año antes que yo. Yo me retiré este año que acaba de concluir.
2: Sí señor, una decisión muy propia. Jaime, estoy muy feliz de volverte a escuchar, me siento verdaderamente privilegiada el poder tener eh, acceso a un hombre que por sí cuenta la historia del béisbol en los Estados Unidos, que es ecuatoriano, que forma parte del, del Salón de la Fama del Béisbol y que nos ha dejado tanta emoción en la radio hoy celebrando el Día Mundial de la Radio. Jaime, te abrazo desde la distancia.
8: Muchísimas gracias, aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo muy especial, un abrazo muy cariñoso a todos aquellos que nos están escuchando, porque ese es el factor más importante en la vida de un, de un profesional, si no tienen los auditorios, si no tenemos gente que nos está escuchando, en nuestro medio se imponen los números y las estadísticas y los ratings, como dicen en inglés, así es que para todo el público, ni mi saludo, mi pleitesía esta mañana, deseándoles que por favor observen este día muy particular de la radio en el mundo entero.
2: Seguro, gracias y siempre te recordaremos con mucho cariño, Jaime Jarrín fue narrador de los Dodgers, se retiró eh, en la temporada pasada, ecuatoriano, 64 años como locutor de los Dodgers y narró tres juegos perfectos, 22 juegos sin hit, 30 series mundiales y 30 juegos de estrellas, wow, allí tuvimos a este eh, invitado súper especial para honrar el ejercicio de hacer radio, ¿no?, por sobre todas las cosas y de generación a generación.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu Radio. Vivimos tu pasión. Y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
4: Los Chiefs de Kansas City ganan su tercer Super Bowl en su historia. Es la quinta final que juegan los jefes desde su creación el 14 de agosto de 1949. Patrick Mahomes dio un gran partido y logra romper la maldición de los MVP de la temporada regular en el Super Bowl. Kansas, igual a su mejor registro de triunfos en una temporada 16 a 3, conseguido en el 2020. Mahomes consigue su segundo título de Super Bowl y de la mano del legendario entrenador Andy Reid, se proclaman campeones de la edición 57 del Super Bowl en Arizona. Ahora, el trabajo para los Chiefs será refrendar el título el siguiente 11 de febrero del 2024 en el Algen Stadium de Paradise, Nevada. Y bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo. Ya lo escucharon eh, de la victoria de los Kansas City Chiefs. Le damos un gran felicitación por parte de todo el equipo de TUDEN Radio al equipo de Kansas por haberse coronado con la segunda corona para Patrick Mahomes. Algunos ya lo colocan como el heredero de Tom Brady. A sus 27 años lleva dos supertazones. Bueno, todavía le queda carrera y todavía le queda eh, pues eh, algunos eh, títulos para conseguir y poder hablar de que ya está a nivel de Tom Brady y siempre también a veces va a estar el debate que la única final que se enfrentaron Mahomes y Brady se la terminó llevando el ex jugador de los Patriots. Pero bueno, así las cosas por el momento, Le deseamos la felici las felicitaciones perdón, al conjunto de Kansas por su victoria y por conseguir otro anillo más a la bolsa. Y cambiamos de deporte, dejamos el oboide por un rato y vamos ahora en cestarda 3 porque hay noticias en la NBA y es que Rick Rubio, pues bueno, ya empieza a hacerse notar dentro de su equipo y es que tuvo una excelente participación frente a los Bulls y de hecho incluso también fue eh, catalogado como el mejor de Cleveland sobre Chicago, eh. Ahora sí que lo catalogan los medios locales como un dribling prodigioso, eh así nada más lo catalogan y es que vamos a citar las palabras que dijo el eh, técnico J.B. Bickershaff después de prácticamente designarlo como el mejor del encuentro y ahora que quiero que todos eh, prestemos atención lo conocen verdad hablamos de impactar en diferentes maneras y encontrar ya sabes la manera en la que se puede impactar y ayudar y no ser egoísta con el equipo verdad esa persona es Ricky Rubio y esto es para ti. Así nada más eloge. Imagínate que tu entrenador te eloge y de cierta manera la verdad es que estás haciendo un grandísimo trabajo. Y en el partido pues prácticamente sus números fueron un rebote, cinco asistencias, tres robos del balón y un tapón en tan solo. Fíjense el tiempo porque ustedes me dirán, eso es poquito. Ahí les va el tiempo. 17 minutos prácticamente hizo un milagro Ricky Rubio dentro del partido frente a los Chicago Bulls. Y bueno, no logró anotar prácticamente, pero pues bueno, la, la participación de este jugador y la colaboración para su equipo fue impresionante. También pues su promedio fue de 5.5 puntos, 2.5 rebotes, 3.9 asistencias, y un robo también en dicho periodo, donde pues prácticamente prácticamente, re, válgame la redundancia, el 90% de estas estadísticas las hizo en 13 minutos, complementando en 4 minutos más. Así las cosas con el buen eh, Ricky Rubio, que bueno, eh, ya está haciéndose notar a pesar de ya sus 32 años de edad. Y algo para destacar también importantísimo es que el personaje, el personaje y analista de ESPN en Estados Unidos, Shaquille O'Neal. Así es, pone otra vez a la, al debate quiénes fueron los tres mejores jugadores en la historia. Y ojo con lo que dijo, ¿eh? Él se pone con Kobe y LeBron ¿eh? dentro del top 3. A mí me sorprende mucho porque él siempre ha puesto a Michael Jordan dentro del, del top. Y fíjate, lo curioso es que no lo puso y eso generó de... Eh, pues controversia porque incluso también ha defendido en varias ocasiones a Michael Jordan, él ha dicho textualmente que Jordan ha sido mucho mejor jugador eh, que LeBron James y mira qué cosas, ¿no? Probablemente porque pues camiseta, ¿no? con estos dos, con, eh, tanto con Kobe, tanto como LeBron, LeBron, lo que viene siendo los Lakers. Eso es lo que causa controversia de Shaquille O'Neal. Y ya para cerrar este contacto deportivo, pues también en la NCAA le dieron un homenaje a la Super Bowl en solo cuatro segundos lanzando eh, la pelota de básquet eh, a manera de ovoide. Algo curioso y también pues evidentemente fue visitado por Tom Brady eh, un partido de la NCAA. Qué mejor, qué mejor manera de hacerlo y qué mejor manera de hacer el kickoff que del al estilo fútbol americano. Eh, viene otra vez la jugada ofensiva de Filadelfia. Sí, es importante mencionarles amigos que al lado de la cabina de transmisión de Entravisión tenemos al Instant Replay. A los oficiales de la NFL.
9: Así que viene la jugada ahora por parte de las águilas de Filadelfia. Jalen Hurts haciendo la personal. Quarterback sneak. Touchdown. Ahora sí, fly, Eagles Fly. Ahora no hay problema, Tony Balón. Sí, ¿eh? la
1: primera no contó, la segunda sí, dice Jalen Hurts. Ah, nos faltó poquito. No importa, vamos. La busco yo personalmente. Y el mismo Outside. Jalen Hurts
4: haciendo lo personal.
7: penalty will be declined. He's also the play. Petspan.
4: Y bienvenidos, bienvenidos al octavo arte. Lanzamos la pelota para pegar un hit y es que se jugó también este fin de semana. Estábamos por poquito, se nos iba, pero ya. Ya actualizamos los marcadores y es que no solamente hubo campeón del fútbol y del fútbol americano, sino que también hubo campeón del béisbol en la serie del Caribe. Y es que nos regalaron grandísimos partidos en este mejor béisbol de Hispanoamérica y ahora desde Venezuela se coronó un nuevo así es un nuevo monarca y repasemos las cosas desde las semifinales y es que los cañeros de los mochis eh, se les acabaría el sueño en semifinales gracias a Dios que no aposté con el doctor Mejía sino así me iba termina por perder frente a la República Dominicana en las semifinales y con eso, pues bueno, los dominicanos se clasificaban por primera instancia a lo que venía siendo la gran final. En la otra llave, Colombia se estaría midiendo ante Venezuela y los locales. Los locales hicieron pesar su estadio y avanzaron también a la gran final de la Serie Mundial. Ahora, en la gran final de la Serie Mundial, que se llevó a cabo el día sábado, pues eh, se enfrentaría la República Dominicana frente a... ...a Venezuela, evidentemente en Caracas. Así es, estamos hablando de los Tigres de Licey ...frente a los Leones de Venezuela. Y es que terminó el partido 3 por 0 a favor de los caribeños... ...y con esto, pues bueno, haciendo pesar el nombre de la Serie del Caribe... ...un equipo del Caribe, válgame la redundancia... ...se termina por llevar el encuentro. Eh, fue un partido sumamente cerrado... ...a pesar de que Marcador no favoreció en carreras al conjunto de Venezuela... ...termina por hacer una gran actuación... Y República Dominicana se termina por llevar esta edición, recordemos que la edición pasada se la llevó el conjunto de Colombia y ahora le toca a un equipo del Caribe. Y es que también el dominicano César Valdés se fue coronado como el MVP de la temporada, grandísima también actuación de este jugador que por, por ahí ya lo están monitoreando el béisbol de las grandes ligas, ¿Eh? ya por ahí le está coqueteando un equipo. Estamos hablando de los padres de San Diego, que es el equipo que ya por ahí está eh, viendo, viendo y analizando la contratación de este jugador. Y nuevas noticias antes de ir con el tercer lugar, y es que, ojo con la nueva sede del de Caribe, porque no se jugará ni en Centroamérica, ni en Sudamérica, ni en México, ni en el Caribe. Ojo, eh, la sede del Caribe no se jugará en ninguno de los cuatro países de sus zonas geográficas de donde participan. No, se jugará en nada más y nada menos que en el sur de la Florida, se jugará en Miami la siguiente serie del Caribe. Ahí estará recibiendo el estado de la Florida la nueva la nueva temporada del mejor béisbol hispanoamericano que se pueda jugar. Así que bueno, ya se lo saben, para nuestra hermosa audiencia de Miami, vaya calentando las carteras porque pues ya en los próximos meses se darán a conocer los precios, imagínense si en Venezuela fue un escándalo ahora no me quiero imaginar el Miami donde hay mezcla de latinos al por mayor que hay mexicanos, que hay caribeños que hay sudamericanos, que hay centroamericanos bueno, va a ser un furor total lo que se vivirá en el sur de la Florida y para cerrar nuestro contacto deportivo les digo que el tercer lugar de esta serie del Caribe entre Colombia y México, se la termina por llevar evidentemente la República Mexicana no la República Mexicana, el representante Mexicano uno por 0 frente a la selección al equipo cafetalero en este tercer lugar por la serie del Caribe. Así que así quedaron los puestos: cuarto lugar Colombia, tercer lugar México, segundo lugar Venezuela y en primer lugar República Dominicana en esta serie del Caribe.
1: Buscando a Travis Kelsi,
9: Bajón con Travis Kelsey consigue la anotación para el equipo de los jefes de Kansas City.
4: Y bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo ahí, reviviendo lo que fue a través de la señal de Entravisión y nada más y nada menos que las afiliadas de TUDEN Radio, lo que vivieron ustedes como... El Super Bowl 57, la primera anotación de Kansas City, La hemos repasado a lo largo de estos contactos deportivos, pero bueno, vámonos rápido porque la agenda está, está muy pero muy buena y es que vámonos en orden cronológico, el día viernes se presentó Diego Coca como nuevo estratega de la selección mexicana, justo una hora, unas horas después de Buenos Días América, se hace oficial la llegada a Diego Coca a el conjunto tricolor. Yo les dije, hasta que no es oficial, les voy a decir que ya es oficial. Lo han oficializado desde el viernes. Y vamos a escuchar rapidísimo las palabras. Las primeras impresiones de Diego Coca bajo el mando tricolor.
8: Realmente lo que
6: quiero manifestar son varias cosas. Primero, cómo me siento. Realmente me siento feliz, me siento orgulloso. Me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. Para mí no es cualquier cosa, para mí es algo muy importante, no solo por ser el seleccionador, sino por, por ser el, seleccio, el seleccionador de este país que a mí me ha dado
4: muchísimo. Ahí están las palabras de Diego Coca, un país que le ha dado muchísimo, es lo que comenta el estratega argentino, y pues por ahí en Argentina hacían burla México que ya habíamos quedado traumado. De lo que hizo el Tata Martino, que no íbamos a cometer el mismo, entre comillas, error. Y mira, nada más, trajimos otro argentino a la selección nacional. Vaya, vaya. Pero bueno, así las cosas en lo que acontece la selección mexicana. Y vámonos rápido a lo que sucede en el fútbol internacional. Porque también el mismo viernes se dio a conocer la terna, que formará los candidatos a The Best. Así es, el mejor jugador del 2022, de la temporada más bien, de este 2022-2023, lo premiarían... En esta, en esta competencia. Los últimos tres, Karim Benzema, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Vamos a escuchar esta pieza en donde nos repasan esta terna de miedo, así le dicen. Los premios The Best de la
9: FIFA reconocen a lo mejor del fútbol mundial en el último año y este viernes se reveló la última terna finalista al mejor jugador en donde compiten el campeón del mundo Lionel Messi, así como los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema. Messi, campeón del Mundial Qatar 2022 con la selección de Argentina, es por cuarta ocasión consecutiva finalista mejor jugador en los premios The Best, pero lo ganó por última vez en 2019. Es además el segundo año consecutivo en el que no aparece en la terna el portugués Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé, finalista en la pasada Copa del Mundo de la FIFA con Francia, también compite por el premio a mejor jugador luego de su hat-trick en la final y llegar a ocho goles para ganar la bota de oro del torneo, además de acumular cifras históricas como en el PSG su club en Francia. Karim Benzema es el otro finalista a mejor jugador de la besta de la FIFA, pues ha revolucionado el ataque del Real Madrid y aunque no logró jugar el Mundial Qatar 2022 con Francia debido a una lesión. Los ganadores al premio a mejor jugador en los The Best de la de la tifa se van a dar a conocer el próximo día 27 de febrero se van a dar entre los finalistas cinco puntos para quien vote por el posible ganador tres para el segundo y uno para el tercero votan entrenadores capitanes de las selecciones nacionales periodistas y aficionados
4: Ahí está la última terna que, bueno, para no generar polémica, pero ya sabemos a veces cómo se maneja la FIFA y yo creo que pues por ahí Lionel Messi estará recibiendo su octavo balón de oro. Para mí no se lo merece, pero bueno, ahí está. Eh, en gusto se rompen géneros, ¿no? ¿Por qué no se lo merece? Se los voy a dar con argumentos. Me parece que la temporada es pobre de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain y siquiera es de los top líderes de, de, de goleo, sí fue y su buen mundial y creo que el mundial va a pesar sobre todas las cosas. El Mundial fue el jugador con más penales anotados. Creo que lo de Kylian Mbappé tiene más mérito. No cualquier jugador mete un hat-trick en la final. Además, Kylian Mbappé también viene a hacer una gran temporada estando en el top de goles y asistencias en la Liga. Pero bueno, ya no nos vamos a meter tanto análisis porque la información es rápida, porque tenemos muchísimo en este contacto deportivo. Tomamos un avión de Europa hacia la República Mexicana y es que, actualizando algunos eh, técnicos, ya tiene el de la selección mexicana, pero uno de los que se sonaba para ser técnico nacional ahora es técnico de los cholos de Tijuana. Vamos a escuchar esta pieza de nuestros amigos de TUDN Digital de la llegada de Miguel Herrera en su segunda etapa al conjunto de Tijuana.
10: Miguel Herrera tendrá una segunda etapa con el conjunto de los Cholos de Tijuana tras la salida de Ricardo Baliño que dejó al conjunto de la frontera en el último lugar de clausura 2023. De acuerdo a información de Gibran Araije, el Piojo Juevera será confirmado en las próximas horas oficialmente como el nuevo técnico del conjunto de Tijuana, equipo al que ya dirigió en tres torneos de clausura 2016 al 2017. Avanzó en dos liguillas y fue en el clausura 2017 donde más lejos llegó luego de caer en semifinales frente a Tigres por global de 4 a 0. Cabe recordar que Miguel Herrera fue uno de los contendientes para tomar el banquillo de la selección mexicana. Sin embargo, ya quedó fuera de la contienda tras la designación de Diego Coca como el nuevo entrenador del tri a falta del anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. El Piojo Herrera viajará a Tijuana para ultimar los detalles que lo liguen de manera oficial al equipo que este fin de semana se medirá al Atlético de San Luis en el Estadio Caliente y la primera salida del Piojo será frente a las Chivas.
4: Ahí está y cuidado con el piojo que el piojo tiene de cliente a la Chivas, ¿eh? le ha ganado en varios duelos y pues por ahí los puede seguir reafirmando también su gran número de victorias frente al rebaño sagrado.
1: Viene buscando el Ave María, largo, profundo, no pasa nada, no es exitoso, finaliza el encuentro, Kansas City Chiefs. Campeones del Super Bowl 57, los aficionados de Kansas City explotan de emoción, explotan de alegría en este State Farm Stadium, Kansas City Chiefs, campeones del Super Bowl 57.
4: Y señoras, y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Lanzamos el ovoide y anotamos un touchdown. Así vivieron, así vivieron el Super Bowl 57, la finalización cuando Kansas City se coronaba como el monarca de la NFL a través de Entravisión, dándole los créditos a nuestros compañeros y evidentemente a las afiliadas de TUDN Radio por haber llevado esta tremenda transmisión. Muchas felicidades y así es como se vivió. La gran, eh, el gran Super Bowl de la NFL, donde bueno, las águilas de Filadelfia parecía que se iban a llevar eh, primero el Vince Lombardi en el primer cuarto, pues eran superiores. De hecho, por ahí se decía que si querían ganarle a Kansas City, tenían que seguir la fórmula que alguna vez hizo Tampa Bay, anular a Patrick Mahomes. Y me parece que los primeros dos cuartos así lo hicieron, de hecho incluso salió lesionado Patrick Mahomes y ya a partir del tercer y cuarto cuarto el conjunto de Kansas City, el equipo defensivo jugó a dejar jugar a Patrick Mahomes. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente lo estaban protegiendo para que no terminaran por eh, terminar de lesionarlo, por así decirlo, o por anularlo en el juego. Y eso fue factible para que Kansas terminara por llevarse la victoria. También, ¿qué fue factible? Bueno, que Kansas terminó por llevarse prácticamente los últimos dos minutos. Aprovecharon que ya, uno, ya no había tiempo muerto, que ya no había tiempo fuera y aprovecharon para comerse algunos minutos. Así que vamos a repasar por esta pieza de, de nuestros amigos de Tudena Digital. Eh, ¿Cómo es que Kansas City... Se coronó. El equipo de Kansas City está marcando época y de la mano de Pat Mahomes conquistó el Super Bowl 57 ante un equipo de Filadelfia que estuvo al frente en el marcador durante tres cuartos. Sin embargo, los Chiefs encontraron la manera de dar la vuelta al marcador y con un gol de campo de 27 yardas conseguido por Harrison Butker, se llevaron la victoria con un marcador de 38 puntos contra 35. Este trofeo representa el tercero en la historia de la franquicia, dos de ellos conseguidos en las últimas tres temporadas. Mahomes tuvo 182 yardas y tres pases de anotación, mientras que Jalen Hurts logró un pase de anotación 304 yardas por aire y tres anotaciones por la vía terrestre, pero su destacada actuación no alcanzó para que los Eagles se llevaran el triunfo. Ahí está la información por parte de nuestros amigos de Tudere Digital y también nuestro compañero Tate Gómez Luna a través de redes sociales les actualizó cómo estaba, pues bueno, la actualidad de este Super Bowl. Vamos a repasar esta pieza de qué números también rompió Patrick Mahomes con su nueva corona.
11: El coreback de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, no solo conquistó su segundo Vince Lombardi al derrotar a las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl 57 por marcador de 38-35, sino también volvió a ser elegido como el jugador más valioso del encuentro. El que para muchos es la nueva cara de la NFL, terminó con 21 pases completos de 27 intentos para 182 yardas y 3 touchdowns, lo que le valió ser el mejor elemento de todo el juego y repetir tras el Super Bowl 54, en donde se marchó con el triunfo sobre los Niners por 31-20 con unos números de 26 pases completos de 42 intentos, 286 yardas, 2 anotaciones y 2 intercepciones. De esta forma, el estelar de los Chiefs, que también fue seleccionado como el MVP de la campaña 2022, lideró al equipo con más de 5 mil yardas y más de 41 anotaciones. Dicho sea de paso, Mahomes rompió el maleficio de 1999 en donde ningún MVP de la temporada regular había ganado el Super Bowl. El egresado de Texas Tech sigue acrecentando su carrera y con estos reconocimientos es el favorito de muchos para convertirse en el mejor jugador de la NFL en la historia. Felicidades a Patrick Mahomes, el jugador más valioso del Super Bowl 57. Yeah, I told y'all this week there's nothing that's gonna keep me off that football field, and uh I just want to shout out my teammates, man. We challenged each other, it took everybody to win this football game. So uh shout out my teammates, baby we're super bowl champs, baby, let's go,
4: desde que tenía un año de edad, que un MVP no ganaba el Super Bowl, pero bueno. Así las cosas. Felicidades a Kansas City Chiefs por su título del Super Bowl. También felicidades a Philadelphia Eagles por tremenda temporada. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook. y En Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Punto para detalles.